2: Şubat ayının ilk tren topiğinden merhaba. Malum kışın ortasındayız, soğukları iyice bastırdı. Umuyorum son zamanlarda hasta falan olmadınız. Çünkü maazallah hasta olsanız bu sıralar hastalandığınızda kalma ihtimaliniz var. Niye diyeceksiniz? İlaç sektöründe ciddi bir kriz var çünkü. Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor. O yüzden sağlığınıza dikkat edin diye başladık. Tedarik sıkıntısı var ilaçta. Eczacılar da, doktorlar da bu durumdan şikayetçi, hastalar ise mağdur. 106. bölümde konumuz tam da bu. İlaç krizi. Nedenlerini ve boyutlarını konuşuyoruz. <gülüyor> Sağlığın değerini onu kaybettiğimiz zaman daha iyi anlarız. Bu çok klişe bir ifadedir ama bir o kadar da doğrudur. Kimi zaman hemen doktora koşarız, kimi zaman el yordamıyla iyileşmeye çalışırız. Ama hastalığımız ne olursa olsun günün sonunda mutlaka bir eczaneye uğrarız. Tedavi sürecinin vazgecilmesidir eczaneler ve dolayısıyla ilaçlar. Bu hizmetin verilebilmesi için yani ilaç tedariği hizmetinin verilebilmesi için İlaç tedariğinde herhangi bir aksaklık olmaması hayati önemdedir. Bu nedenle arz güvenliğinin yani tedariğin en kritik olduğu sektörlerden biri ilaç sektörüdür. Fakat geçen yıllarda özellikle yıl sonuna doğru artan, Ocak ayında zirveye çıkan, Şubat ayının ardından da düzelen bir kriz belki sizlerin de dikkatini çekmişti. Neredeyse 2017-2018'den bu yana sürekli yıl sonlarında bir ilaç krizi haberleriyle karşılaşırız. Evet ilaç kıtlığından bahsediyoruz. Bahsettiğimiz kıtlık ama bu yıl geçmişte yaşananları aratacak boyuta ulaşmış durumda. Ankara Eczacıları Odası Başkanı Taner Ercanlı Sözcü Gazetesi'ne Ocak ayında verdiği röportajda pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunmuyordu şimdi her 100 ilaçtan 22'si bulunmuyor diyor. Yani biraz daha basit bir hesapla söyleyeceksek neredeyse her 5 ilaçtan biri piyasada yok.
3: Eczade depolarında ilaçların yokluk dereceleri, oranları ve talepleri bir istatistiksel veri olarak tutuluyor. Ve biz görüştüğümüz eczade depolarında şu anda oransal olarak bugüne kadarki en yüksek yok seviyesine çıkıldığı bilgisini alıyoruz ve bize verilen rakamlar şu anda her 100 ilaçta %22 derecesinde bir yokluğun olduğu şeklinde. Bunun pandemi öncesini uyarladığımızda pandemi öncesinde %4 civarında yok oranı varken ülkemizde sonrasında 8 öncesi 8 sonra 12 ve şu anda da %22'leri bulan bir yokluk derecesiyle karşı karşıyayız.
2: Taner Ercanlı'nın aktarımına göre ecza depolarında daha önce kaydedilmemiş büyüklükte bir ilaç kıtlığı var. İyi de böyle bir kıtlık karşısında gündelik hayat nasıl akıp gidiyor, hastalar ne yapıyor, tedavi süreci nasıl gelişiyor... Eczaneler bu kıtlıkla nasıl mücadele ediyor? Bu soruyu eczanelere de sorduk. Hemen hepsinin verdiği cevap aslında aynı oldu. Eş değer ilaçlar. Yani ne demek o? Etken maddesi reçetedeki ilaçla aynı olan ama farklı bir firmanın ürettiği ilaçlar. Fakat hastalar çoğu zaman eczanenin bu eş değer ilaç önerisini kabul etmiyor. Aslında hastaları da burada haksızlık etmemek lazım. Haklı bir kaygıyla hastalar... Reşete'de adı olan ilacı istiyor. O nereden bilsin hangi firmanın hangi ilacı ürettiğini. Fakat onu da bulamıyor. Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Arcanlı özellikle grip ve antibiyotiklerde kıtlık yaşandığını vurguluyor.
3: En fazla ihtiyaç duyulan ilaçların başında doğal olarak e, mevsiminde getirmiş olduğu etkilerle beraber özellikle antigribal ilaçlarda ağrı kesiciler, e, çocuk şurupları, antibiyotikler daha çok Akut rahatsızlıklar dediğimiz rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlara talebin arttığını görüyoruz. Kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar zaten yıl içerisinde büyük oranda sabit olarak seyrediyor. Bu dönemde daha çok bahsedeceğimiz işte üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler çocukların daha çok sık rahatsızlandığı dönem olduğu için çocuk şuruplarının birçok çeşidinde taleplerin Arttığını gözlemliyoruz bu mevsimde.
2: İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan'ın verilerine göre ise kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da tedarik sorunundan nasibini almış durumda.
3: Eczanelerimizde kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlarda sıkıntımız var. Özellikle tansiyon ilaçlarının bir kısmı, diyabette kullanılan ilaçların bir kısmı, bazı kanser ilaçları, bazı hormon preparatları gibi. Çocuklarda da kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü, gribal durumlarda kullanılan şurupların bir kısmı ya da burun spreyleri de yine maalesef şu anda eczanelerde sıkıntı temin konusunda.
2: Yaşanan kriz hastayla doktorun, hastayla eczacının ve Eczacı ile doktorun arasındaki ilişkiyi de negatif etkiliyor. Konuştuğumuz bazı eczacılar doktorları sorumsuzlukla suçluyor. Ne diyorlar? Piyasada olmadığını bile bile neden ısrarla bu ilacı yazıyorlar diye doktorlara veryansın ediyor eczacılar. Doktorlar da ama haksız sayılmaz. Onlar da diyor ki benim sorumluluğum reçeteyi vermek, ilacı tedarik etmek değil. Onlar da kendilerince böyle bir savunma geliştiriyorlar. Ama hastalar bu krizin en büyük mağduru Zira tedavi olamıyorlar veya ilçe ilçe farklı eczaneleri gezip o ellerine verilen reçetelerdeki ilacı arıyorlar çaresizce. Peki krizin altında yatan neden ne? Son 3-4 yıldır özellikle yaşadığımız ve bu yıl iyice doruk noktasına çıkan bu krizin nedeni ne? Neden her yıl özellikle Ocak ayında bu krizi yaşıyoruz? Bu soruların cevabını vermek için ilacın tedarik zincirini yani üretildikten sonra hastanın eline nasıl geçtiğini iyi anlamak gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılında yayılmadığı rapora göre Türkiye 5.3 milyar dolarlık ilaç ithalatı yapıyor. 5.3 milyar dolar ilacı satın alıyoruz dışarıdan. Buna karşılık 1.3 milyar dolarlık ilacı da ihraç ediyoruz. Yani ilaçta çok ciddi bir ithalat bağımlılığı var ve bu ithalat bağımlılığının Türkiye ekonomisine yarattığı dış açık yılda 4 milyar dolara ulaşmış durumda. Dünya ilaç ticaretinde en büyük pay sahibi olan ülkelerde ilk sırada 91 milyar dolarlık ilaç ihracatı ile Almanya var. Küçük bir karşılaştırma, Almanya ile aynı nüfusa sahibiz. Hemen hemen 84 milyon nüfusu var iki ülkenin de. Almanya 91 milyar dolarlık ilaç ihrac ederken Türkiye 1.3 milyar dolarlık ilaç ihracı ediyor. Almanya'yı sırasıyla bu alanda İsviçre, İrlanda ve ABD takip ediyor. Türkiye ise ilaçta verdiği dış açıkla ilaç endüstrisi için orta büyüklükte yani 5-6 milyar dolarlık bir pazara dönüşüyor. Aslında Türkiye bu haliyle bir pazar ilaç sektörü için. İthalata bu denli bağımlı bir sektörün tabii doğal olarak döviz kurlarına çok duyarlı olması beklenir. Ancak Türkiye söz konusu ilaç olduğunda fiyatları serbest döviz kuruna bırakmıyor. Yani piyasadaki döviz kuruna bırakmıyor. İlaç ithalatı için yaptığı anlaşmalarda bir sabit kur belirliyor. Diyor ki kur ne olursa olsun ister 10 ister 15. Benim belirlediğim kurdan alım yapacağız. Bu sabit kur da her yıl Şubat ayının 3. haftasında açıklanıyor. Aslında kanun yılın ilk 45 günü içinde diyor ama alışa geldiğimiz tarih Şubat ayının 3. haftası oluyor. Mesela... 2021 yılında ilaç ithalatı için kullanılan euro kuru 4.57 TL. Ne diyeceksiniz ki euro 15 lira sabit kuru nasıl 4.57 olur? Bu tutar geçtiğimiz yıl Şubat ayında belirlendiğinde serbest piyasada 1 euronun karşılığı 8.45 TL idi. Yani döviz kuru neredeyse yarıya sabitlenerek anlaşma yapılmıştı. Fakat euro durduğu yerde durmuyor. Bugün serbest piyasada euro... 15 TL'nin üzerinde. Ama ilaç ithal ederken Euro'yu hala 4.57 TL olarak kabul etmeye devam ediyoruz. Mesela 10 Euro'luk bir ilacın karşılığında biz 45 lira 70 kuruş. Yani yaklaşık 3 avro ödüyoruz. Böylece yıl sonunda Euro TL karşısında değer kazandıkça yabancı ilaç firmalarının satış fiyatı da düşüyor. E bunu tabii yabancı ilaç firmaları... Tabi bu kadar hoş karşılamıyorlar, Türkiye için e güzel işte ilaçları %70 iskonto alıyoruz diyebilirsiniz. Ancak sorun burada başlıyor. İlaç firmaları Türkiye'ye bu iskonto oranından ilaç satmayı kabul etmiyor. Daha doğrusu nasıl olsa Şubat ayında zam yapılacak diyerek stoklarını ucuz fiyattan eritmek istemiyorlar. Sektör temsilcilerinin hemen hepsi önümüzdeki haftalarda açıklanacak Euro kuruna gözlerini dikmiş durumda. Peki bu sabit euro kuru bu yıl ne olacak? Ankara Eczacılığı Odası Başkanı Taner Ercanlı hesabı
3: şöyle açıklıyor. Biliyorsunuz ülkemizde ilaç fiyatlandırması ve düzenlemesi her yıl Şubat ayında gerçekleştiriliyor. Ve Şubat ayında bir önceki yılın euro kurunun yıl içerisindeki ortalamasının %60'ı baz alın- alınarak yapılıyor. Bu rakama baktığımızda bir önceki yıl bu rakam euro anlamında 4.57 ...olarak belirlenmişti. Bu seneki euro kuru ortalamasına baktığımızda... ...10.40'lar seviyesinde... ...bunun da %60'ını aldığımızda... ...6.26-27 gibi bir seviyede... ...euro kurunun güncellenmesi gibi bir durum... ...Şubat ayında gerçekleşiyor.
2: 2021 yılının euro kuru ortalaması... ...10.46 TL. Yani Ercan'ın hesabıyla... ...Şubat ayının 3. haftasında açıklanacak euro kuru... ...bunun %60'ını alacağımız için... ...6.27 TL olacak. Geçen yıl bu rakam 4.57 TL idi. Demek ki yeni kur, 2022 yılı kuru, geçen yılın kurundan %37 daha pahalı olacak. Kısacası ilaçlara Şubat ayında ortalama %37 oranında zam gelecek. İlaç firmaları da bu zam henüz gelmeden stoklarını eritmek istemiyor, bu zamın yapılmasını bekliyor. Peki bu zam yetecek mi? ilaç tedarikçisi olan konuştuğumuz kaynaklar bu sene sorunun yine de çözülemeyeceğini altını çiziyor. Çünkü önceki yıllara göre serbest kur son derece yüksek düzeyde. Demin belirttiğim gibi Euro 15 TL'nin üzerinde Euro kuru önceki yıla göre iki katına çıkmış durumda yani %100 artmış durumda. Euro kuru %100 artarken buna karşılık ilaçtaki sabit kurun %37 artması ilaç firmalarının beklentilerini karşılamıyor. Sorun çözülmezse ne olacağı açık. Bu durumda yeni ilaç damları yapılacak sorunun çözülmesi için. Bunun yanında işin bir de tabii sosyal güvenlik kurumu boyutu var. Çünkü böyle bir mali kriz sağlık sistemini de olumsuz etkiliyor. Biliyorsunuz sosyal güvenlik kurumunun belli kısmını veya tamamını karşıladığı bazı ilaçlar mevcut. 2021 yılının ilk 10 ayında SGK'nın karşıladığı sağlık harcaması tutarı tam ...58.4 milyar TL. 2020'nin aynı döneminde bu tutar... ...42.1 milyar TL'ydi. Yani ciddi bir artış söz konusu. Bu artışın temel nedeni... ...Euro kurundaki, döviz kurlarındaki yükselme. Sosyal güvenlik kurumunun... ...sağlık harcamalarındaki açığı... ...Türk lirasının değerinin düşmesiyle... ...birlikte artıyor. Durum böyle olunca... ...SGK çareyi ödeme listesini... ...daraltmakta arıyor. Her yıl artan oranda... ...ilaç ödeme listesinden çıkarılıyor... Ekim ayında yayınlanan sağlık uygulama tebliğine göre tam 52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı. Yani daha önce ücretsiz satın alabildiğimiz ilaçlar artık ücretli erişebiliyoruz. Peki çözüm ne? Ankara Eczacılık Odası Başkanı Taner Ercanlı'ya göre çözümün adresi iktidar. Çözüm ise ya döviz kurlarının kontrolsüz dalgalanmasını durdurmaktan ya da yılda bir kez değil birkaç kez kuru güncellemekten geçiyor. Yani yılda bir kez yaptığınız zaman o tarihe doğru bir ilaç krizi yaşıyorsunuz. Buna gerek yok. O zaman yıl boyunca, yıllar yıla yaygın şekilde kuru güncelleyin.
3: Şimdi kısa vadedeki çözüm anlamında mevcut ilaç fiyat kararnamesinden bir kere bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Yeni bir ilaç fiyat kararnamesinin ve düzenlemesinin getirilmesi gerekiyor. Ve yıl içerisine bu kur güncellemesinin belli... Dönemlere yayılması gerekiyor kısa vadedeki çözüm anlamında. Bir başka öneri de Kasım
2: ayının başlarında Türk Eczacıları Birliği'nden geldi. Türk Eczacıları Birliği yaptığı yazılı açıklamada ilaç kuru ve ilaç politikaları belirlenirken yalnızca Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarının anlaşmaya varması yerine tüm paydaşları kapsayan şeffaf ve katılımcı mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı ise konuya dair sorumluluğu üstlenen bir açıklama yapmadı. Bakanlığın tavrı Kasım ayında yaptığı açıklamadan anlaşılabilir. Diyor ki Kasım ayında Sağlık Bakanlığı döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine eczane depoları ve eczanelere yapılan denetimlerin sıkılaştırıldığı duyuruldu. Yani sorumluluğu eczane depolarına veya eczanelere atmış oluyor Sağlık Bakanlığı. Fakat Sorunun kaynağı yurt dışında. Orayı nasıl denetleyeceksiniz? Yurda mal girişi yok. İlaçların temin edemeyen hastaların eczacılara tebi göstermesi üzerine de İstanbul Eczacı Odası eczanede bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değildir yazılı afişler hazırlayıp eczanelere dağıttı. Belki dikkatinizi çekmiştir. Yurdun çeşitli yerlerinde bazı eczaneler bu afişleri camlarına yapıştırmış durumda. Aslında bu akut krizin kısa süreli çözümü Bir başka krizi çağırmaktan geçiyor. Çözüm ilaca zam yaparak ithal ilaç tedariğindeki tıkanmayı aşmak. Ancak bu sefer de tabii zaten %50'ye dayanmış enflasyonun altında ezilen halk kesimlerine bir de ilaç zamları yüklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla çare diye söylediğimiz şey de bir çaresizlik barındırıyor. Üstelik bu çözümün de ne kadar uzun vadeli olabileceği tartışmalı. Özellikle de Türk lirasının son dönemde yaşadığı değer kaybını göz önünde bulundurursak... ...kimse tekrar benzer bir süreç yaşayamayacağımızın garantisini veremiyor. Malum Türkiye'de yaşanan her krizin sorumluluğu marketlere, eczacı depolarına veya eczacılara yani sektöre ve topluma yükleniyor. Kimse sorumluluk almıyor. E, hal böyle olunca ilaç krizinden etkilenmemenin tek yolu da yani biz bireylerin omuzlarındaki bir sorumluluk oluyor. 106. bölümün sonuna gelirken Fahrettin Koca'nın COVID ile yaptığı o meşhur açıklamayı hatırlayalım kulaklarımıza küpe olsun. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak. Öyleyse ilaç krizine karşı elimizde güçlü bir koz var hastalanmamak diye bitirelim ve 106. bölümü sonuna bu şekilde gelelim. Trend Topi Podby Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşene dek sağlığınıza dikkat edin ve mümkünse hastalanmayın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Franky'liğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.